La información proporcionada en este podcast no es consejo legal y está destinada al único propósito de brindar educación e información legal. Las leyes cambian con el tiempo y es posible que la información proporcionada en este podcast no esté actualizada. No ofrecemos ninguna garantía expresa o implícita con respecto a la información proporcionada por nuestro equipo o invitados en este podcast. No se debe interpretar la información como asesoramiento legal y esta no crea una relación de abogado-cliente con nosotros ni con ninguno de nuestros invitados en el podcast. Si desea consultar con un abogado, llame al 1-800-VICTIMS-1-800-842-8467 para obtener información de contacto de referencia de abogados. Este podcast proporciona una plataforma para el intercambio de ideas e información para ayudar a educar a las víctimas de delitos sobre sus derechos. Parte del contenido incluirá temas y material que pueden incluir descripciones de violencia o agresiones que pueden ser angustiantes para las víctimas y sobrevivientes, y también pueden afectar a los proveedores de servicio que experimentan trauma en directo. El podcasting Knowledge is Power, Victim to Survivor. Conocimiento es poder de víctima sobreviviente. Del California Victims of Crime Resource Center. Centro de Recursos para Víctimas del Crimen de California. Es una serie de podcast en la que ayudamos a las víctimas de delitos a comprender sus derechos para que puedan pasar de víctimas a sobrevivientes. Hola a todos. Otra vez, soy su anfitriona, Ana Paula dos Santos, de California Victims Resource Center. Antes de empezarmos con este episodio, me gustaría compartir las estadísticas del Immigration Policy Institute. Instituto de Política de Inmigración. Según el instituto, Guatemala es el segundo país de Centroamérica con gran número de población de inmigrantes en los Estados Unidos, específicamente en Los Ángeles, California. Así que es muy importante escuchar las informaciones que trae nuestro invitado de hoy. Es un placer dar la bienvenida a nuestro invitado, el cónsul general Luis Fernando Caranza, del Consulado General de Guatemala en San Francisco. Muchas gracias. Eh, eh, agradezco la oportunidad de estar esta, en este programa y de poder eh, contribuir un poco con el trabajo que hace el Consulado General de Guatemala en San Francisco, que tiene jurisdicción en el norte de California, desde Fresno, desde el condado de Fresno hasta, hasta la frontera con Oregón y el norte de, de Nevada. Uh, gracias por presentarte. Uh, hoy hablaremos sobre los servicios que el Consulado General de Guatemala ofrece a las víctimas de delito y cómo acceder a estos servicios uh, a través de algunas preguntas. Por ejemplo, la primera pregunta es, ¿qué tipo de programas y servicios ofrece el Consulado General de Guatemala en San Francisco a las víctimas del delito? Bien, mira, realmente nosotros estamos eh, trabajando eh, muy de cerca con la comunidad guatemalteca a fin de eh, poder eh, proveerle los servicios de protección y asistencia consular, que son eh, básicamente eh, los, los mandatos que tenemos los consulados eh, con la población eh, que nosotros tenemos y debemos proteger. Eh, podría decir que eh, de manera positiva hay muy pocos casos reportados en el Consulado General de Guatemala sobre víctimas de algún delito o de algún crimen, aunque sí los hay, pero son muy pocos. Y yo quisiera aquí tal vez eh, explicar eh, quizás un, un poco la razón. Eh, la mayoría de los casos eh, que sabemos de, de, de guatemaltecos que, que son víctimas de un delito o de un crimen, eh, usualmente eh, sucede en su viaje desde Guatemala hacia Estados Unidos, y generalmente hemos escuchado y hemos sabido 
que en la, los estados del sur de Estados Unidos, en, la, en lo que tiene la frontera con México, es donde usualmente eh, se, se tiene mucho más conocimiento de los delitos de los cuales son víctimas los guatemaltecos. Eh, yo quisiera aquí tal vez eh, hacer dos, dos diferenciaciones. Una es eh, las víctimas de trata, que es el, 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 lo que más hemos identificado nosotros de los cuales pueden ser víctimas guatemaltecos. Eh, nosotros tenemos un protocolo eh, que trabajamos de manera interinstitucional con otras eh, eh, instituciones en Guatemala para la repatriación de víctimas de trata de personas. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros eh, trabajamos junto con la comunidad e eh, identificamos si en el hay alguna persona que sea víctima del delito de trata. Eh, nosotros sabemos que la, 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 la trata, y hay que tal vez explicarlo un poco mejor para que entendamos, porque mucha gente a lo mejor es víctima de trata y no, no está muy seguro o segura de que esto está pasando, pero eh, la trata de personas es cuando se capta o se transporta eh, o se retiene a las personas eh, recurriendo a la amenaza y al uso de la fuerza y otras formas de coacción. Eh, incluso son víctimas de rapto, eh, hay víctimas de fraude o de engaño. Eh, incluso el mismo abuso de poder eh, que genera una situación de vulnerabilidad eh, hacia eh, la persona cuando incluso les retienen eh, los pagos, porque si hay unas ofertas de empleo y les retienen el pago de su salario, esto puede considerarse eh, un delito. ¿no? Entonces, eh, para eso nosotros tenemos eh, eh, que... Eh, trabajar muy de cerca con las posibles víctimas y eh, hacer una, eh, eh, una entrevista consular que nos permita verificar si en efecto eh, esta persona es víctima del delito de trata. Eh, yo creo que muchas veces eh, las personas no lo saben eh, o tienen miedo de, de poder eh, identificarse como víctimas de trata pero nosotros eh, siempre los, los alentamos para que busquen eh, al consulado o a cualquier organización eh, en Estados Unidos que les pueda tener una mano. Por eso nosotros trabajamos muy de cerca con organizaciones no gubernamentales o con los gobiernos locales para que nos ayuden a identificar no solo a las víctimas, sino que también podamos trabajar con ellos alguna, algunas medidas de protección y asistencia consular. Eh, cuando hablo yo de protección y asistencia consular, significa precisamente eh, proveerles eh, de la mejor manera información sobre qué hacer en caso de ser víctimas de trata. Eh, y eso significa también conocer sus derechos, eso eh, significa también eh, conocer hacia dónde o con quién tienen que hablar. Y muchas veces eh, pues el, el, el lenguaje es una barrera bastante fuerte, pero afortunadamente en Estados Unidos, en particular aquí en el norte de California, en el norte de Nevada, hay muchas organizaciones que hablan español y hay muchos oficiales de gobierno locales que hablan español, lo cual eso facilita enormemente. Sí, verdad. Bien. Sí, sí, verdad. Eh, y uh, esta, toda esta información es... Es muy importante. Muchas gracias por compartir. Uh, ¿Esos servicios son accesibles para personas que no hablan inglés? Por ejemplo, ¿hay material uh, en, 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 el, en línea o hay pers personal para, para llamadas, para hablar español o otros idiomas? 
Sí, mira, usualmente eh, en virtud que el consulado pues presta servicios para su población, para la población de Guatemala, todos los servicios son en idioma español. Sin embargo, eh, también nosotros tenemos eh, una gran población eh, de origen maya, de origen indígena, y esto pues eh, también genera un reto porque tenemos algunas comunidades que hablan unos idiomas eh, mayas que no eh, y a veces no hablan español ¿no? entonces nosotros tenemos también que buscar la manera de eh, proveer servicios de interpretación y, y te pongo un ejemplo en el, eh, aquí cerca en el área de la bahía en Oakland hay una gran comunidad MAM, de origen MAM eh, maya, eh, que no hablan mucho castellano, ¿no? entonces nosotros hemos estado trabajando con la comunidad en eh, atender eh, por, por ejemplo, servicios de documentación en idioma MAM. Eh, nosotros tenemos acá una persona eh, del call center, tenemos un pequeño call center eh, que habla MAM y eso les permite a los eh, guatemaltecos que no hablan español poder comunicarse con alguien en su propio idioma. Eh, también tenemos en el consulado eh, eh, algunas personas que hablan quiché, eh, que es otro idioma maya, y, y, y si no si tuviéramos nosotros... Eh, acceso a, tenemos 23 idiomas eh, mayas en Guatemala, entonces imagínate el reto que significa tener eh, intérpretes de los 23 idiomas en cada consulado, pero cuando no tenemos eh, recurrimos a nuestra red consular donde posiblemente haya alguien del equipo de algún otro consulado que hable eh, algún idioma maya lo cual eh, nos facilita eh, atender eh, los casos de, de víctimas, entonces eh, lamentablemente no hay mucha información por escrito en idiomas mayas, eh, todo lo tenemos en eh, idioma español y eh, de hecho pues estamos trabajando eh, para que el año que viene, el 2023, podamos iniciar eh, un programa un, poco, un tanto más agresivo de información sobre eh, los servicios de asistencia y protección consular, en particular dirigidos a la población de origen maya. Esto está fenomenal. Uh, bueno, ¿puedes hablar sobre algunos de los requisitos para beneficiarse de estos programas y servicios? ¿Cuáles son los requisitos? Eh, si hay alguna cosa que, que las personas, que las víctimas uh, tienen que llevar en consideración. Bueno, realmente eh, no. Requisitos, eh, al menos para las víctimas de, de trata, eh, el, el requisito esencial es que lo denuncien. Y una vez lo denuncian, nosotros iniciamos el, el, el protocolo con la entrevista consular. Eh, tratamos de acercarnos o de, o de hacer la entrevista en persona, si no se puede, pues se hace por, por teléfono o por videoconferencia. Pero eh, el objetivo primordial de la entrevista es precisamente identificar si la persona... Eh, es víctima de trata y si nosotros identificamos que hay un riesgo potencial a su seguridad entonces el protocolo nos manda a que nosotros eh, contactemos a las autoridades de Estados Unidos para que nos ayuden a resguardar la seguridad y la integridad de la persona y acto seguido podríamos nosotros incluso eh, 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 tra trabajar con las instituciones de Guatemala para que, se, para que esta persona regrese al país. Es decir, podríamos hacer la repatriación de una víctima de trata cuando su situación está en riesgo o en, o en peligro para que regrese a Guatemala y eso ocurriría con eh, los gastos y costos del Estado de Guatemala. Eh, 
Lo que sí también quiero hacer, eh, agregar un poco a esto, es que hay un fondo también de repatriación sobre, para fallecidos y vulnerables. Eh, este fondo de repatriación es, eh, está eh, concebido para eh, brindar apoyo a, al traslado a Guatemala de los restos de guatemaltecos migrantes que hayan fallecido en su intento por ingresar a Estados Unidos y eh, los guatemaltecos migrantes que fallezcan en el extranjero. La condición aquí es que la familia de la víctima, del, del fallecido, eh, sea de escasos recursos, o sea, que tenga una situación económica eh, de pobreza o extrema pobreza que no le permita cubrir los gastos de repatriación eh, de, de los restos de su familia. Y también eh, esto significa que podemos también repatriar a personas en estado de vulnerabilidad en el exterior, como lo que te, te estaba diciendo anteriormente, ¿no? Eh, hemos encontrado, por ejemplo, niños no acompañados que, que hicieron su viaje eh, hacia Estados Unidos solos y eh, al demostrarse que están en una situación de vulnerabilidad, nosotros también podemos proveerles de este fondo de repatriación. Aquí sí hay algunas condiciones que son muy importantes y las quiero recalcar porque eh, no todos eh, son eh, necesariamente, eh, eh, pueden calificar eh, para la repatriación. Ah, sí. Y los criterios que nosotros tenemos eh, para la repatriación de algunas personas eh, es de acuerdo a los montos que nosotros podemos dar eh, para la repatriación. Te pongo un ejemplo. Podría ser que para repatriar los restos de una persona a Guatemala eh, eh, puede costar entre 5 mil y 10 mil dólares, ¿no? dependiendo de, de los servicios funerarios. Pero eh, nosotros lo que hacemos es, al, al evaluar la situación socioeconómica de las familias de la víctima, ahí se puede determinar hasta dónde podemos nosotros ayudar con el fondo de repatriación. Eh, en muchos casos cuando se determina que hay familiares en Estados Unidos que pueden tener algún eh, recurso económico nosotros eh, le damos una parte de, de esos fondos a, 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 a las familias para que se puedan ayudar en la repatriación en algunos casos nos hemos topado por ejemplo cuando hay familiares que son residentes o ya están de manera legal en Estados Unidos el fondo no aplica para ellos. Es decir, si hay un familiar de una de las víctimas que ya está radicando eh, de manera eh, regular en Estados Unidos, el fondo ya no aplica hacia ellos, pero en muchos casos debo decir que se, se ayuda bastante, se ayuda a las demás, a las personas, toma algún tiempo eh, que se haga el, eh, efectivo el fondo, entre tres y cuatro meses, pero cuando se da eh, ayuda de manera especial, porque cuando los restos son trasladados a Guatemala, cuando la gente no vive necesariamente en la ciudad, hay que transportar los restos hacia eh, sus municipios y departamentos de origen, y ahí es donde nosotros también coordinamos el traslado desde el aeropuerto hasta su, a tus municipios de origen. Eso está muy bien, es, es, es triste, es, es, es no, yo creo que nadie quiere estar en esta situación, pero es muy bueno saber que el, el consulado está tan activo y ayuda tanto a las personas. Uh, yo me, me gustaría saber, ¿el estatus migratorio uh, es un factor de calificación para cualquiera de estos programas? 
Pues mira, eh, el estatus migratorio eh, es efectivamente eh, un factor importante cuando vamos a repatriar los restos de un familiar a Guatemala. Como decía anteriormente, si uno de los familiares eh, tiene un estatus migratorio regular, si ya está legal en Estados Unidos, ya tiene residencia o tiene eh, permiso de trabajo y demás, entonces el fondo no aplica para estos familiares. Pero en, te digo, en la mayoría de los casos eh, eh, los familiares tienen eh, una situación irregular y por lo tanto los fondos se aplican. En el caso de las asistencias a las víctimas de trata o personas con vulnerabilidad, eh, si son residentes eh, pues, eh, o, o incluso cambian de nacionalidad, eh, pues obviamente el consulado no puede hacer mucho, ¿no? Pero si las personas tienen estatus irregular, el consulado sí los puede ayudar. Ah, vale, gracias. Uh, para las víctimas de delito uh, interesadas en obtener este tipo de servicios, ¿cómo puede nuestra audiencia comunicarse con el Consulado General de Guatemala? Sí, mira, nosotros tenemos eh, eh, un correo electrónico que quiero eh, compartirles, eh, que es... Eh, asistencia y protección sfo arroba minix.gov.gt y el número de teléfono eh, de emergencia y este es un número de emergencia y, lo, y quiero recalcar que es emergencia no se tratarán ningunos otros casos que no sea una emergencia eh, consular es el 510 816 3645 voy a repetirlo es el teléfono 510-816-3645 y quiero reiterar cuál es la dirección de correo electrónico a la que pueden escribir, es assist y protect sfo arroba minex.gov.gt repito, assist y protect sfo arroba minex.gov.gt eh, con esto eh, se pueden comunicar al consulado y nosotros, como dije anteriormente, el año que viene empezaremos una pequeña campaña en las redes, en Facebook, en Instagram, en Twitter y algunas otras eh, medios eh, con el apoyo de las organizaciones eh, socias que estamos trabajando aquí en el área de la Bahía. Eh, vamos a empezar a una pequeña campaña para poder informar sobre estos servicios a los guatemaltecos. Está muy bien. Uh, ¿Las víctimas de delitos saben que el consulado ofrece todos estos servicios que has mencionado o esto va a empezar el próximo año con toda esta campaña de concientización? Eh, pues mira, mucha gente sabe que puede acercarse al consulado y, y de hecho pues los casos que hemos logrado apoyar y que hemos ayudado a los familiares ha sido porque eh, los familiares se ponen en contacto con nosotros. También hemos tenido casos en los cuales eh, la televisión o la prensa nos anuncian a nosotros que ha habido un problema con algún guatemalteco. Y, y el caso más reciente fue precisamente en Sacramento, eh, porque unos eh, eh, guatemaltecos lamentablemente eh, sufrieron un accidente y se ahogaron en el río Sacramento. Y nosotros nos enteramos de esa noticia porque una periodista de un canal de televisión eh, nos contactó eh, para preguntarnos qué opinábamos sobre esta tragedia y cuál sería la, la, la ayuda que el consulado diera. Entonces, eh, ahí activamos nuestro protocolo de asistencia y protección consular 
nos pusimos en contacto con la familia y eh, los ayudamos eh, en lo que se pudo, ¿no? Así que eh, nos valemos mucho de lo que dice la prensa, nos valemos mucho de lo que dice la misma comunidad. Eh, nosotros pues tratamos de, de, de siempre tener eh, estos servicios abiertos al público eh, y la mejor manera es eh, un poco tal vez a la vieja usanza es de boca en boca y la gente se va enterando qué es lo que hacemos. Sí, es verdad, es verdad, está muy bien. Uh, ¿Crees que... Um las víctimas de delito de la comunidad latina experimentan algún desafío o barrera para aprender acerca de los servicios para las víctimas? Sí, definitivamente. Yo creo que eh, la población latina, eh, eh, la primera barrera que tienen que enfrentar es el lenguaje y eh, al no hablar inglés, pues eso pues, eh, dificulta mucho eh, poder encontrar eh, las, eh, los servicios o la asistencia necesaria. Eh, nosotros eh, estamos trabajando también con eh, las autoridades eh, del gobierno federal porque hay incluso programas eh, en el caso por ejemplo de, de, de la violación de los derechos laborales incluso aunque estén de manera regular existen eh, eh, leyes y, y mecanismos que los eh, eh, guatemaltecos pueden usar eh, para eh, hacer valer sus derechos ¿no? entonces eh, el idioma sí es un problema eh, principal. El segundo problema es eh, también la situación eh, migratoria. Eh, cuando la persona está de manera irregular en Estados Unidos, tienen miedo de denunciar y tienen miedo de acercarse a las autoridades. Nosotros siempre les recomendamos que lo hagan, al menos en el estado de California. Es un poquito más eh, eh, fácil hacerlo que en otros estados de Estados Unidos, pero... Eh, pueden también hacerlo y buscar el acompañamiento del consulado. Eh, nosotros estamos aquí precisamente para eso, si alguien se siente amenazado o se siente eh, eh, violado en sus derechos, eh, a pesar de que el consulado no puede aplicar la ley, nosotros podemos acompañarlos, podemos ayudarlos a poner la denuncia y podemos ayudarlos a que sus derechos sean respetados. Muchas gracias por compartir esta, aclarar y compartir esta información. Yo creo que es una de las informaciones uh, que todos deberían uh, saber porque muchas de las víctimas se quedan con miedo de, de, de procurar, de buscar ayuda. Uh, ¿Cuál es el papel del Consulado General de Guatemala en la notificación o aplica aplicación de los derechos de una víctima en el sistema de justicia penal? Pues mira, la, la, no hemos, como te digo, eh, afortunadamente tenido ningún caso especial en el cual tú, eh, hayamos tenido que acompañar a algún guatemalteco eh, en, en la presentación de alguna denuncia o de, o de algún caso específico ante las autoridades de Estados Unidos. Eh, lo que sí, como te digo, es eh, nosotros eh, al tener conocimiento de algún caso eh, y la persona se ponga en contacto con el consulado, puede contar con la atención que tenemos. Nosotros tenemos, de hecho, eh, eh, asistencia legal gratuita eh, en el consulado. Hay un, hay, tenemos dos eh, eh, abogados que están trabajando para el consulado y ellos pueden prestar asistencia legal gratuita en casos migratorios y en algunos otros casos, si no está dentro de su jurisdicción, ellos pueden refer referirlos hacia otros abogados. 
pero este servicio es gratuito. Ahí hay también eh, una manera eh, sencilla de comunicarse con los teléfonos y con el correo electrónico que les anuncié anteriormente. Y estos abogados pueden ayudarlos a presentar eh, denuncias o en el caso de que ellos necesiten eh, estar eh, eh, con el sistema penal, nosotros podemos acompañarlo. Lo que pasa es que nosotros tenemos una limitación eh, respecto a esto. Eh, no, no necesariamente podemos estar eh, apoyándolo en todo. Eh, podemos referirlos con abogados, podemos referirlos con organizaciones que les ayuden a defender sus derechos, pero eh, el consulado en sí no tiene la capacidad ni las funciones para poder acompañar a cada una, a cada una de las personas en este tipo de situaciones. Sí, entiendo completamente. ¿Qué recomendaciones le daría a un miembro de la audiencia antes que uh, decida llamar al consulado galtemateco? Mira, yo creo que es importante que la persona eh, es, es, esté eh, documentando su caso de la mejor manera, es decir, estar bien informados de lo que le está pasando, poder eh, tener una narrativa del caso, porque a veces nos cuesta, eh, cuando hablamos con las víctimas, eh, nos cuesta un poco armar eh, el caso porque eh, la información es un poco dispersa, pero creo que lo más importante es que las personas eh, recaen la mayor cantidad de pruebas posibles antes de poder ponerte una denuncia, porque muchas veces eh, si se pone la denuncia sin, sin mucha prueba, es eh, eh, rechazada. Entonces es importante tener eh, esta, esta cuestión clara. Eh, y aún así creemos nosotros que eh, si la persona eh, siente que, 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 que sus derechos están vulnerables, o que es víctima de algún delito y no tiene las pruebas suficientes, nosotros podemos apoyarlos con los abogados para que los ayuden a recabar eh, la información que necesitan antes de poner la denuncia. Vale, perfecto. Todos los condados de California ofrecen servicios similares a los que usted ofrece en el condado de San Francisco? Mira, yo creo que sí, la mayoría, afortunadamente en el estado de California hay, hay, están muy bien organizados, hay muchas organizaciones de todo tipo que ayudan a, a los migrantes y eh, nosotros pues eh, tenemos algunas organizaciones aquí en el área de la Bahía con las cuales ya estamos trabajando, pero eh, hay cientos de cientos de organizaciones con las cuales nosotros quisiéramos trabajar y eh, parte de nuestro trabajo el año que viene es también ponernos en contacto con las organizaciones para que sepan dónde estamos, para que sepan cuáles son los programas que tenemos y eh, para buscar eh, tener algún tipo de asociación estratégica eh, entre el consulado y estas organizaciones para poder alcanzar el mayor número de guatemaltecos en el norte de California y, y el norte de Nevada. Está muy bien. So, uh, como última pregunta, ¿alguno de estos programas o servicios se han visto afectado por la, por la pandemia de COVID-19? ¿Alguna cosa ha cambiado? Sí, sí, bueno, mira, lamentablemente sí han cambiado algunas cosas. Eh, por ejemplo, nos ha costado mucho cuando tenemos que hacer entrevistas consulares a niños eh, no acompañados que están en un albergue bajo la protección del Estado por eh, restricciones de COVID no nos dejan ver a la persona eh, en persona. Vamos, o sea, tenemos que hacer una videollamada o una llamada telefónica y a veces no es lo mismo eh, que estar eh, frente a frente con la persona, entrevistarlo, eh, poder eh, atender un poco 
eh, su situación, porque incluso son víctimas eh, de, de psicológicas, ¿no? Entonces necesitan también un poco de ese apoyo. Y eh, los servicios también han, se han impactado de alguna manera en el consulado. Nosotros antes atendíamos en, en, el, en el basado, o sea, el primero que venga, el primero que se atiende, pero eh, con el COVID hemos tenido que recurrir a un sistema de citas consulares porque es la forma en, cual, en la cual ya todos los consulados de Guatemala trabajan y eh, lo que pedimos es que las personas eh, hagan su cita consular para poder ser atendidas. Ah, qué bien. Pues muchas gracias uh, por ayudarnos con toda esta información. Fue un placer conocerte. Eh, yo creo que toda esta información compartida es, además de importante, va a ayudar a muchas personas. Y es muy bueno saber que el Consulado General de Guatemala está abierto a ayudar y apoyar a todas las personas. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y que tengan un buen día. A ti también. Ahora que escuchó el programa, tómese un momento para calificar el episodio y darnos sus comentarios. Si tiene alguna pregunta sobre la información que escuchó hoy, puede comunicarse con el California Victims of Crime Resource Center, Centro de Recursos para Víctimas del Crimen de California, al 1-800-842-8467, o puede comunicarse con nosotros en línea a 1-800-victims.org o Facebook en California Victims of Crime Resource Center o Twitter a arroba 1-800-victims. Si no ha tenido la oportunidad, por favor, eche un vistazo a alguno de los otros episodios de nuestra serie. Gracias por escuchar. Ahora que escuchó el programa, tómese un momento para calificar el episodio y darnos sus comentarios. Si tiene alguna pregunta sobre la información que escuchó hoy, puede comunicarse con el California Victims of Crime Resource Center, Centro de Recursos para Víctimas del Crimen de California, al 1-800-842-8467 o puede comunicarse con nosotros en línea a 1-800-victims.org o Facebook en California Victims of Crime Resource Center o Twitter a arroba 1-800-victims. Si no ha tenido la oportunidad, por favor, eche un vistazo a alguno de los otros episodios de nuestra serie. Gracias por escuchar.